0: ¿cómo va? ¿Qué haces Nico? ¿Cómo andan? Muy bien, vos? Muy bien, por suerte. Un invitado de lujo y otra vez el mundo de inversores, así a ver qué, qué podemos aprender.
1: No, bajame la vara, bajame la vara.
0: Es el inversor más
2: importante que hemos tenido en este espacio.
1: ¿Por ser el primero es uno de uno?
2: No, no, hemos tenido otros, pero sin duda vos vas a ser el más importante de todos. <risa>
0: Bueno. Eh, puntuales, ¿eh? Bastante puntuales. Muy todos. puntuales, la verdad, impecable. Gente seria.
2: Eh, como corresponde, como corresponde para, para un emprendedor y un VC. Mi,
1: mi, mi madre diría que estoy agringuizado.
2: ¿Vos? ¿Agrindizado? ¿Qué significa eso? Como
1: americanizado.
2: Ah, mira, no la tenía como frase, la voy a incorporar. Agrindizado. Está ah, muy bien. Me, me lo dice
1: con un tono. No cariñoso, digamos
2: Bueno, te hace un poco de bullying
0: <risa> Es un, El perfil de Nico que ahora vamos a charlar es un poco una mezcla de perfiles que fuimos hablando ¿no? un poco de Ale Resnick, un poco de, de inversor con varios que los tuvimos un argentino en Estados Unidos, Harvard ¿Cómo, cómo la ves, Pato? Esta? ¿Qué, ¿Qué feeling tenés?
2: Yo creo que va a ser una de las mejores entrevistas que tuvimos en este, en este espacio no, yo te pedí que me baje la vara. La entrevista más importante de Etpa en, en el último año, sin duda. Etpa tiene un año, sí. Bueno, vamos, vamos a arrancar un poco. Te, te cuento un poco de qué se trata esto. Eh, más que nada para la gente que por nos está escuchando por primera vez. Eh, acá lo que hacemos es hablar casi todos los domingos. Nos, nos, hemos tenido un último, un único caso de un domingo donde no donde no tuvimos espacio, pero casi todos los domingos hablamos con o emprendedores o inversores o, bueno, un mix eh, de, de ambos, sobre todo de Argentina, aunque pueda ser de Río de la Plata o del resto de Latinoamérica, para que nos cuente un poco cómo fue su carrera, su, su historia, eh, su, cómo fueron eligiendo sus propias aventuras. Y, bueno, eh, la idea es un poco charlar eh, con preguntas de Gau con otra pregunta mía. Yo voy haciendo un un poco un hilo por Twitter, y hacia el final del espacio, si nos da el tiempo y todo sale bien, eh, vamos a abrir el mic para alguna que otra persona que tenga ganas de hacer alguna pregunta. ¿Te parece bien, Nico?
0: Espectacular. Muchas gracias por invitarme. Bueno, bueno. Eh, un poco, bueno, Nico, no sé si escuchaste algún capítulo anteriormente, pero la idea es que vos vayas hablando y yo te voy interrumpiendo, básicamente es eso, y, y empezá por, nada, por el comienzo que tengas ganas, pero la idea siempre es entender el contexto de dónde salen estos personajes que, que terminemos charlando. Como decía Pato, hay hubo de todo, emprendedores, inversores, pero sobre todo son gente que, que hace cosas y que en esas cosas que hacen, algunas salen bien, otras no, eh, vamos aprendiendo. Nada, no hay un libreto, sino que es tratar de aprender las experiencias, que creo que ahí está la parte más interesante. Eh, así que arrancás si querés de, bueno, no sé, quién es Nico Veraldi, dónde naciste, de qué estudiaste, bueno, un poco... Empezá tu historia y, bueno, vamos haciendo unas preguntas mientras que vas, vas hablando.
1: Espectacular. Muchachos, gracias por, por invitarme. Obviamente, dos emprendedores que, que respeto y admiro un montón. Y, y sí, obviamente, me, me he sumado varios domingos a, a este espacio, así que un, un honor estar del otro lado. ¿Quién es Nico Berardi? Eh, Alguien alguna vez me dijo que soy la suma de mis contradicciones. <risa> Eh, yo soy argentino, nací en Buenos Aires. Para, para, ya, ya arrancamos
0: interrumpiendo. ¿Cómo es la suma de las contradicciones?
1: Y porque como, como vamos a ir charlando, eh, creo, creo que es un camino hasta ahora eh, sinuoso, con cosas que a veces hacen sentido, la mayoría de las veces no tantas. Eh, hay algo hippie, hay algo ultracapitalista, eh, hay algo de impacto social, hay algo de, de, de un ser competitivo. Eh, y demás, entonces eh, creo que al final quién es Nico no lo sé pero creo que hay, hay un montón de contradicciones y, y, y me divierte seguir explorando esas contradicciones
2: tuve que, tuve que googlear la frase porque me pareció genial y al mismo tiempo dije no puede ser que esto no se la haya dicho antes y parece que es de Foucault, de Michel Foucault sí, puede ser, yo no la
1: dije ¿eh? un amigo una vez me me dijo por ahí el estudio de filosofía no lo sé eh, pero sí, yo nací en Buenos Aires, de chico viví en, vivimos en, en México, cinco años, en Venezuela, cuatro años, eh, por laburo de mi viejo expatriado y demás, y después yo terminé el colegio en Argentina, y estudié en Argentina, estudié Economía en Ditela, y en el primer semestre de Economía en Ditela me pasó un momento, algo bastante cliché, que era con una amiga eh, me pide como un favor ir a construir una casa con un techo para mi país, que estaba recién empezando. Y yo siempre en el colegio y demás, siempre los días de, de servicio social y eso, me daban una fiaca terrible. ¿eh? Y yo lo empujé mil veces a decirle que no, que no sé qué. Pero me decía, mirá, está lloviendo, se nos bajó un montón de gente, por favor, bancame a mí. Y terminé yendo y se dio la casualidad que era en un, en un barrio, que era a 15 minutos donde vivían mis viejos. Y se me vino un poco el mundo abajo. Y me super súper cliché porque viste, cuando se te reconfiguran un poco todas las cosas, eh, y decidí que me quería dedicar a eso, y le terminé dedicando siete años a Techo, eh, en eso de Itela tenía un sistema, que creo que lo sigue teniendo, que no, no, no tomaba asistencia, así que me permitía trabajar prácticamente full time.
0: Y, ¿Qué, bueno. ¿qué, es ¿Qué es Techo, Nico, para los que ¿eh? no saben?
1: Techo, un techo para mi país, es eh, lo que creo que hoy en día sigue siendo, o bueno, en ese momento no se convirtió en la ONG más grande de Latinoamérica, en ese momento eran 45 millones de dólares al año de presupuesto, 500 empleados de, de planilla, digamos, full time, 65 oficinas, y la misión era, o, o es, combatir la pobreza extrema, empezando con tema de vivienda. Eh, así que nada, me termino dedicando a Techo siete años, los primeros cuatro en, en Argentina, y después, eh, techo había crecido mucho regionalmente y eso presentaba, por un lado, un, un problema porque necesitábamos más plata y por otro, lado una oportunidad en que de repente nos volvíamos la única eh, ONG con, una, con un footprint regional grande que a la hora de salir a hacer alianzas eh, con empresas o lo que sea para recaudar fondos era una, una oportunidad. Así que yo ahí me fui con un pasaje de ida y sin visa, o sea, con visa de turista nada más vivir ir a Estados Unidos para armar techo en Estados Unidos. Estuve tres años haciendo eso y ahí hay historias de no sé, dormir en un convento jesuita, viajar en el Yamsit, que es el, el, el mini asientito donde despegan y aterrizan las azafatas, en fin, eh, historia. En un momento éramos cinco compartiendo un departamento que era un dos ambientes, es decir, fue una, una época bastante interesante. Me termino yendo de techo por un proceso natural. Eh, yo creo que ya estaba listo para hacer otra cosa. Y tres de mis cuatro directores, digamos, del board de techo eran inversores ángeles muy activos. Nos había gustado laburar juntos. Eh, y empezamos a hacer algunas cosas juntos, que eso se terminó formalizando en un pequeño grupo de ángeles que fue cambiando de nombre. Hoy en día se llama Miami Angels. Pero a través de eso fue que la segunda inversión que hicimos fue una compañía, de hecho, de tres founders argentinos, en Estados Unidos, quizás potenciales invitados a este espacio algún otro domingo, que se llamaba Nearpod, de educación. Una compañía impresionante que el año pasado la terminan comprando por 650 millones de dólares. Y más allá del éxito, del digamos, esos primeros meses, años, que, que, que los chicos de Nearpod me invitaron a estar como, como observer en el, en el directorio, ahí fue un poco cuando encontré que era lo que yo quería hacer. Eh, ese, ese segundo flechazo, si querés el primer flechazo fue el de techo el segundo fue eh, a través de esta experiencia en Nearpod eh, después me fui a estudiar en un intento fallido de seguir a mi mujer mi mujer es argentina y es médica eh, estudió acá en Argentina y para rehacerse médica en Estados Unidos fue un proceso larguísimo estuvo como 18 meses que estudiaba 12, 14 horas por día sola una, un esfuerzo titánico y al momento de aplicar a la residencia en medicina, eh, aplicas un montón de lugares y, y hay un sistema que se llama un match, eh, que básicamente hay un día donde los hospitales eh, ranquean a los a los que aplican en orden de preferencia, los aplicantes hacen lo mismo, hay un día donde está este famoso match y si es que macheas, estás básicamente obligado a aceptar tu match. Y Maggie, mi mujer, había aplicado a 147 hospitales, número exacto. Eh, en todos Estados Unidos entonces dije, bueno, ok, creo que el, el ir, ir a estudiar es una buena manera de intentar terminar en el mismo lugar cosa que no sucedió porque ella eh, logró su, su primera opción, eh, que era en Miami, y a mí Harvard me terminando dando una beca del 70 y pico por ciento, que me permitía hacerlo sin deuda y sin nada y obviamente qué sé yo, cómo, cómo le decís que no a Harvard, a mí no <ríe> yo no encontré la manera Así que ahí hicimos un, el, el día de vuelta entre, entre Miami y Boston. Yo ahí trabajé en un fondo que se llama Resolute.
0: Espera, eh, contanos un poco esto. ¿Cómo fue que entraste a Harvard, el proceso? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué aprendiste? Sí, yo terminé haciendo el MBA,
1: que son dos años académicos, digamos. Eh, el proceso de aplicación eh, hoy está bastante estandarizado. Tenés que dar el GMAT, que es un examen... Eh, que es más, la, la verdad es un examen más de de disciplina de resiliencia que de, que de IQ o de CPU, eh, pero nada, la verdad que es un parto sacarlo. Y después de ahí, cada universidad tiene algunos requisitos, por lo general es en la forma de algún ensayo, que te hacen algunas preguntas específicas y qué sé yo. Yo apliqué un montón, apliqué a cinco universidades, eh, una me dijo que no sin entrevista, una me, me dio entrevista, después me dijo que no, y después entré a tres, y de las tres que entré, Harvard me, me dio una beca. De vuelta, no fue completa, pero fue lo suficientemente grande como para, después el resto entre ahorros y alguna changuita que qué sé yo, poder pagar el resto que me faltaba. Así que ese es el capítulo de Siga, vale.
0: Eh, ¿Y ¿cómo, cómo fue Harvard? O sea, venías de, te, de tela después Techo, después, bueno, seguir a tu mujer. Llegaste a Harvard y con quién te encontraste, qué aprendiste.
1: Harvard es, es un lugar que obviamente te inspira, ¿no? porque, digo, no, no sé, pensás en, le preguntás a alguien en la calle, no sé, nombrame tres universidades en el mundo y siempre te <risa> Harvard siempre está, entonces yo creo que es uno de los lugares más,
0: eh,
1: al ser uno de los lugares más aspiracionales del mundo, termina siendo uno de los lugares más inspiracionales del mundo. Entonces, por un lado, tenés un cuerpo de profesores, eh, que hay premio Nobeles caminando por el campus. <risa> Eh, y después la gente que atrae me acuerdo, un jueves cualquiera un jueves totalmente random estaba a la misma vez, a la misma hora en tres distintos lugares de la universidad, estaba el CTO de Facebook estaba Jamie Diamond, CEO de JP Morgan y Ray Dalio eh, el, el de Bridgewater, que es uno de los hedge funds más famosos de la historia, tres eventos totalmente libres y gratuitos para ir en un jueves cualquiera en la universidad entonces tenías acceso a, de vuelta, a mucha de la gente más impresionante a nivel mundial. Y después en el cuerpo de estudiantes, lo que, lo que a mí, lo que yo quizás aprendí es, tenías 900 personas. Son 900 personas por año, más o menos. Y un poco lo que te obliga a pensar es, o a mí al menos, el, 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 el aprendizaje que yo saqué es, ¿en qué es lo que soy realmente único? O en, o en qué puedo estar en el top 1 o 5%, al menos en esta cama de 900 personas. Porque yo decía, no sé, a mí me gusta correr, ¿no? Y de repente te das vuelta y había un flaco que había corrido la maratón, o sea, los 42 kilómetros en 2 horas 30, que es casi olímpico. Y decís, ok, no corro también. Sí, che, yo la verdad que para las matemáticas y que yo, medio que me las daba. Y al lado tenías al campeón nacional de, no sé, España, sentado al lado tuyo. O tenías un pie que había estudiado actuario. Y dices, ok, quizás en matemática no soy tan bueno. Entonces como que en todas las... Teníamos un flaco que había sido... Había llegado a ser como 500 en el mundo profesional de tenis. ATP, ranking ATP 500. Eh, entonces fue un ejercicio de... Vos llegás con un montón de, de preconcepciones de uno mismo. Y para mí fueron dos años de... Si querés, de autodescubrimiento de... Estás en una muestra, 900 personas. Increíblemente laburadoras, ambiciosas eh, talentosas y demás y te obliga a pensar o a reflexionar o a conocerte a vos mismo en qué realmente te puedes destacar y eso para mí es, es muy valioso
0: ¿y en qué te podés destacar?
1: yo creo que y esto por ahí es por, por nuestra cultura en, en, en Argentina, mi paso por México y por Venezuela creo que también influye un poco eso que es eh, la mayoría del, del, de la gente termina siendo muy o muy transaccional o muy pragmática y cuando caes en alguna de esas dos eh, esferas lo que terminas perdiendo es la conexión con la persona. Entonces yo creo que eh, a lo largo de estos años un poco lo que fui puliendo es que yo creo que me destaco en conectar con, con la gente. Y eso también influencia obviamente por, el, por mi paso por techo, ¿no?
0: Y entonces, digamos, ya a Harvard pensando que eras bueno en un montón de cosas, fue un baño de realidad y decís, bueno, ¿qué hago después? Voy a trabajar en un banco, me pongo a emprender, ¿qué, qué hiciste después?
1: Pues? Ahí yo empecé a trabajar en Resolute, que es un fondo de Venture Capital. Yo ya había tenido este flechazo con Nearpod de que me, me quería dedicar a apoyar a emprendedores. Eh, y ahí encontré a la gente de Resolute, que es un fondo de CID, eh, o capital semilla, es decir, etapa súper, súper temprana, y eran solo dos personas, y nadie más. No tenían analistas, no tenían associates, no tenían secretaria, no tenían a nadie ni a nada, eran ellos dos. Y los retornos eran una cosa épica, y, y eran excelentes personas, son excelentes personas, que además hoy los contamos como, como inversores en ánimo, y... y mentores, amigos, hemos convertido en varias, en varias compañías eh, y un poco a través de laburar con ellos fue que encontré que se me alineaban un poco los, los patitos ¿no? yo decía, por un lado yo me voy dando cuenta que lo que realmente disfruto y lo que creo que puedo hacer mejor que mucha gente es conectar con la persona por otro lado, ya voy a tener este flechazo de yo quiero trabajar con emprendedores y cuando, la experiencia en Resolute me unió a esas dos cosas: de para acá hay una manera de hacer esto donde podés ser realmente excepcional trabajando con emprendedores donde tu manera de apoyarlos es conectando. Como que ahí se me cerró un poco todo el. Y está el cliché este del discurso de Steve Jobs, ¿no? Que, que los puntitos solo los puedes conectar cuando miras para atrás.
0: Cuando decís conectar con personas, ¿qué, qué sería exactamente?
1: Yo creo que. Justo ser emprendedor creo que, y, y digo acá obviamente Pato y vos tienen muchísimos años en esto, creo que es el camino más eh, difícil emocionalmente sinuoso ¿viste? Los, los highs son increíblemente altos y, y los bajones son durísimos y la presión y el estrés eh, y creo que en general tiende a ser un camino increíblemente solitario entonces tener a alguien que le importa, y no solo le importa el desarrollo del, de la empresa, de la startup, sino que además le, le importás vos como persona, me parece que puede hacer toda la diferencia a la hora de eh, justamente ese camino a emprender. Te doy un ejemplo. Uno de nuestros eh, emprendedores del portfolio se suicidó su hijo. 28 años el hijo. Yo... Después obviamente de familia de amigos Fui su primer llamado Destruido, ¿qué le decís a alguien que se acaba de suicidar el hijo? Dije, Nick Digo, mira Yo cancelo todo y la semana Él vive en, en otro lugar en Estados Unidos Escuchá, me cancelo la agenda y voy para allá Esto ya habían pasado dos semanas Del de hecho en cuestión Y le digo, si querés laburar Porque te hace bien Distraerte y laburar, laburamos todo el día si no querés laburar y querés, no sé, que hagamos hiking o jugar al tenis o en bici, lo que vos tengas ganas, no hacemos nada. Y al final, un poco el al día de hoy, lo que, lo que me sigue diciendo es, es exactamente lo que yo necesitaba. No necesitaba alguien más que me diga, che, todo va a estar bien. Porque yo en ese momento no, no creía que todo iba a estar bien. Y estaba cansado que la gente me diga, viste las frases de Hallmark, de, <ríe> sí, no, vas a estar bien, ya lo vas a superar. El yo al final necesitaba alguien que esté presente. Eh, y son pequeñas cosas así de decir qué, qué es lo que uno puede, qué es lo que está necesitando el otro y qué es lo que yo puedo hacer para cumplir esa necesidad.
2: Un poco como el VC, en, en muchas cuestiones más allá de... Cuando uno piensa en el VC, piensa, bueno, es el que me da o contactos o capital. Y por ahí, en, después de vacante, 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 en un quinto lugar te da mentorship, pero eh, también vos lo, lo tenés como eh, un poco como psicólogo, ¿no? En, en muchas cosas, eh, hacer de psicólogo o hacer de, de oreja o de prestar un hombro, en este caso está más que claro, ¿no? Porque por, por, Es algo tremendo y emocionalmente muy, muy fuerte, pero también más allá, en, no, no hay que ir a un extremo como este, sino en cosas más, no sé, me peleé con mi socio o, o socia, o no sé, o tuve un mal día porque me peleé con un empleado o con alguien, de, de, no sé, con lo que sea ¿tenés que hacer también ese rol? Absolutamente pero porque
1: al final queremos o yo creo que si, que si yo logro que un, que un founder eh, que su camino sea un poco menos solitario creo que su vida va a ser mejor, porque el recorrido va a ser menos solitario y por ende más ameno y eso creo que va a hacer que la compañía le vaya mejor. Eh, así que el rol, por ejemplo, lo, lo que mencionabas, de pelea entre o conflictos entre, entre socios, mucho. Eh, ayudar a entrevistar. Eh, muchas veces nosotros lo que decimos es, el emprendedor está, está en la trinchera. Y estando en la trinchera puede ver a tres o cinco metros. Y eso te da el beneficio que tenés contexto, tenés detalle, tenés un montón de cosas nosotros es como que estamos en una avioneta es decir, yo no tengo contexto, no tengo ese detalle pero tengo una perspectiva porque, porque en, cada, en cualquier momento yo estoy trabajando con 12, 18 founders a la vez y si bien cada uno está en sus industrias, y lo que vos quieras yo creo que el, el, el camino de emprender es fundamentalmente humano y por ende los las distintos obstáculos que van pasando, veo que sin importar la industria se parecen un montón entonces, nosotros podemos aportar esa perspectiva sin nunca querer tomar una decisión. Porque justamente, si, si yo, estando en la avioneta, tengo que tomar una, una decisión de cómo avanzar en la trinchera, eh, estamos mal todos.
0: Nico, volviendo a la historia, digamos para no, no perdernos el hilo conductor, terminaste Harvard, ¿por qué decidiste ir a, a laburar en, esta, en este VC que, que bueno era pequeño, eh, bueno, entiendo que te fue bárbaro, pero ¿cuál fue...? Eh? ¿Cómo hiciste, digamos, el planteo? de ¿Qué quieres hacer después?
1: Fue un poco como, una vez que, de vuelta, se me cerró ese círculo. Dije, mira, yo me quiero dedicar a esto, con ese flechazo en en, en este proceso de autodescubrimiento, dije, yo creo que mi beta va por acá, tres, hay una oportunidad de negocios uniendo estas dos cosas, y eso lo descubrí con Resolute. Eh, y ahí lo que termina pasando es que ellos en un momento necesitan que yo esté tiempo completo en San Francisco. Y a mi mujer le quedaba un año más en Miami, y, y para los que hayan hecho larga distancia en, en alguna pareja eh, romántica, <ríe> eh, saben lo difícil que es. Y yo para ese, para ese momento ya sabía que, 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 que mi socio era, era Maggie. Y esa fue un poco la charla que tuve con, 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 con los muchachos de Russell. le dije, miren, yo la verdad es que sí, esto en un montón de maneras es, es, es una oportunidad de oro pero mi partnership está en Miami, y, y esto era obviamente antes de que Miami se ponga cool, al menos en Twitter, eh, que remoto, híbrido y demás sea, sea algo real, eh, y me miraron y me dijeron en Miami, estás en pedo, qué, qué vas a hacer en Miami,
2: le dije mirá, no sé,
1: trae mujer y, y yo creo que me voy a casar y, y tengo que estar allá. Y estoy dispuesto a viajar lo que haga falta, si hace falta viajar todas las semanas, estoy acá todas las semanas, pero tengo que estar allá. Y en un acto que, mirando para atrás, de vuelta, como uno conecta mirando para atrás, ¿no? Un gran acto de, de humanidad de ellos, me agarra Mike, uno de los dos, y me dice: Es que, Nico, yo no te, no te querría poner una situación donde vos tengas que viajar todas las semanas, porque eso no te hace bien a vos. Y si no te hace bien a vos, no me hace bien a mí. Así que anda a Miami y cuando vos quieras las puertas están abiertas. Y era una oferta que además era ridículamente generosa para, para mí, para ese momento, yo no me merecía lo que me estaban ofreciendo, eh, ni mucho menos. Y básicamente me dijo, llévate la oferta cuando vos quieras, llámame. Y eso, de vuelta, mirando para atrás, yo creo que es un gesto que, que pesa, pesa enormemente en mí. Eh, porque básicamente me, me, me desarticuló el downside. Yo dije, bueno, ahora tengo un año entero donde puedo hacer cualquier cosa, puedo intentar un millón de cosas y si nada funciona tengo esta oportunidad que es como si ir a jugar al Barcelona, que me está esperando. Eh,
0: Hicieron un poco la, la psicológica, ¿no?
1: Un poco, pero hay, hay también otra, o, o, si querés algo que aprendí también ahí es eh, yo también tenía ese año entero porque con mi mujer vivimos una vida bastante frugal y ella en ese momento seguía siendo residente de medicina, que sea algo que saben eh, supongo todos los que escuchan es que a los residentes de medicina les pagan dos mangos pero nosotros vivimos una vida bastante tranquila entonces con el sueldo solo de, de ella como residente, nosotros nos podíamos bancar todo ese año hasta que yo vea o si Maggie terminaba la residencia y nos mudamos a San Francisco con Resolute o no y ahí creo que el, la lo que aprendí ahí es mantener tus costos fijos lo más bajo posible por el tiempo más largo posible que puedas te da libertad y un poco también creo que he, he ido no sé, cada vez más pienso que el, la, la, la esencia de la plata no es más que la libertad y, y, y entonces ahí como que muchas veces me hace ruido y quizás me esté yendo por las ramas Ahora volar. entonces cerramos, pero... cerramos el
0: bici <risa> no, pero digo eh,
1: eh, pienso, por ejemplo cuando, cuando la gente toma toma decisiones de dónde vivir por tema impositivo por ejemplo me es, me es totalmente anti intuitivo, digo justamente el objetivo de tener plata es no tener que pensar en plata entonces, ¿por qué me estaría mudando a un lugar donde no quiero vivir <risa> por plata, justamente <risas> eh, en fin, así que nada, ese año pude como tu tuvimos esa flexibilidad gracias a un, un, un hábito de vida si crees eh, y ahí fue donde dije, bueno voy a ver si yo puedo levantar un fondo eh, ¿ahí pero, en el medio
0: no tenías que pagar algo de Harvard? ¿no tenías alguna mochila ahí? o, o ¿cómo nada. hiciste por eso?
1: yo no tenía, salí sin deuda de Harvard, entre el 70 y pico por ciento de beca, yo laburé tenía como dos, dos changas eh, mientras que me daban eh, unos mangos para vivir, eh, más ahorros, y, y mi viejo me terminó prestando unos mangos al final. Eh, pero o sea, lo de mi viejo eran, era poco y, y, y es mi viejo, así que se, podía poner una moratoria de un año <ríe> y empezar a pagar una vez que tengo un trabajo.
0: ¿Esto eh, a qué edad a qué edad tuya fue y en qué año? Para tener contexto.
1: Esto fue el 2016 al 2018. ¿Y vos tenías? yo tenía...
0: Yo empecé con
1: 28 y me gradué casi con 30.
0: 30 años Miami viendo qué hacer y Entonces, ¿cómo, cómo fue la, la siguiente decisión?
1: Claro, y ahí terminé diciendo bueno, ok, voy a ver si puedo levantar un fondo. Eh,
0: y nada, un poco yo
1: eh, en el medio había hecho un programa que se llama Kaufman Fellows, que es, es un programa de dos años. No es full time, más una semana por trimestre durante dos años, que es como una especie de, no sé, imagínate como un mini MBA, pero súper, súper específico solo dentro de Venture Capital. Y nada, ya había escuchado todos los cuentos, lo difícil que era de levantar un fondo, cuánto tardabas y demás. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un MVP de lo que es levantar el fondo, que es en vez de estar el año entero que tengo hacia adelante eh, persiguiendo esto y quizás sea una pavada, vamos a hacer un MVP. Dije, en un mes, en el primer mes, en los 30 días que siguen, voy a hablar con 10 potenciales inversores grandes para, para tomar temperatura. No armé ni una presentación, ni un deck, ni nada. Charla de café. Mira, yo creo en esto, me interesa esto, y la pregunta es, si yo me pongo serio con esto, ¿a vos te interesaría o estoy totalmente de la cabeza? Yo lo que quería era tomar temperaturas, y la temperatura de esos primeros 30 días era, que esto es un error, olvídate, estás muy verde, te falta track record, te falta el esto, te falta lo otro, eh, no sé, veía que hacía los otros 11 meses, pero no los desperdiciaba intentando levantar un fondo
0: que no lo iba a poder levantar. Dicen que la mejor manera de levantar capital es ir a pedir un consejo, ¿no?
1: <risa> sí, aunque yo no iba a pedir consejo, yo le dije, mira, a mí me fascina esto, yo veo esta oportunidad, y creo que yo soy la persona para hacer esto por X, Y, Z. Si me pongo serio y lo hago, ¿estás o no estás?
0: ¿Cuáles eran tus argumentos, digamos? Porque vos todavía, digamos, habías laburado con VCs, habías hecho un laburo en techo, pero, digamos, ¿cuál era, eh, digamos, tu forma de vender la idea?
1: Un poco, o sea, yo, tanto en Resolute como antes, que, que hacíamos estas inversiones más a nivel ángel, yo tenía cierto track record, que obviamente era verde porque estaba empezando, y, y a mí siempre me atrajo mucho a la etapa seed y pre-seed, es decir, los primeros primeros días, entonces, que, que la contra de invertir tan temprano, si querés, es que tardás muchísimo más en que sea evidente si el track record es bueno o no. Una cosa es invertirnos sé, en una serie B, que no sé, a una IPO pueden faltar 3, 4, 5 años, versus invertir en día cero, que pueden tardar 10, 12, 15 años, ¿no? Entonces, el track record había algunas cosas interesantes, pero muy verde. Y un poco lo que yo le decía es, miren, yo lo que veo en el, en el, en el mundo sí es que hay cada vez más ruido, pero cada vez menos señal. Eh, y si querés, la anécdota, o, o, o la, el mini ejercicio es, si fuésemos a decir, o sea, Pato, vos y yo, a la misma vez, en voz alta, ¿quiénes nos parecen los cinco mejores de fondos de serie a en Estados Unidos? Creo que estaríamos de acuerdo en cinco de cinco o cuatro de cinco si fuésemos a hacer ese mismo ejercicio para SID en Estados Unidos, creo que no estaremos de acuerdo ni uno.
0: ¿Pero existen fondos de SID o son generalmente más angel investors o bueno o cuestiones que no, no tan eh, digamos institucionalizadas, por así decirlo? Se empezó a institucionalizar
1: alrededor del 2005, 2007, 2008, como por ahí, porque el precio, o sea, el costo de empezar una, de una compañía bajó dramáticamente en lo que todo se empezó a ir a, a la nube, ¿no? Entonces, vos, no sé, en, en, en el dot-com y demás necesitabas 3, 4, 5 millones para empezar. En la época de YC y demás, cuando empezó y Combinator y demás, un poco también el insight es el mismo, es pará, ahora con 50, 100 mil dólares puedes empezar. Entonces, ahí hubo una primer camada de fondos, que son algunos siguen hasta hoy, algunos ya no hacen solo CD y demás, pero tenés de un Y Combinator, que obviamente empezó más o menos en esa época, tenés un Flatgate, First Round Capital, eh, SUSA, Resolute, eh, Ancorc, son todos más o menos de esa época que se dieron cuenta que con un fondo mucho más chico y cheques mucho más chicos podías entrar antes en las compañías. Y como que la... creo que hicieron un, un mejor trabajo en escuchar a su cliente, que el cliente es el emprendedor.
2: Y que el emprendedor ya Pero no es más riesgoso también, ¿no? Porque estás hablando de una etapa mucho más temprana. Justamente, sí. o sea, tenés es más como perdigonada, de un escopetazo, y no tanto la bala, de, las seis balas que tenés. O cinco. Totalmente. Mar... Totalmente, pero del otro lado tenés
1: que el, el, el upside es mucho mayor también. Entonces, es, obviamente, tomar riesgo gratis en la vida nunca va a funcionar. Eh, acá, viste, muchas las no sé si se acuerdan la tablita que se publicó de los eh, inversores ángeles en Uber, que han invertido, no sé, 20 mil dólares y el IPO eran 250 millones, o sea, eran retornos ridículos. Eh, eso, obviamente, cuanto más late stage vas, eh, los retornos se comprimen. Pero de...
2: la contraparte de eso es que es como el sesgo del superviviente. Obviamente vos estás viendo qué bien que le fue a un inversor pre en Uber porque le estás viendo el que sobrevivió de todos esos, pero cuántas inversiones estilo Presid como la de Uber, hubo de empresas que no llegaron a ser Uber y que se perdió muchísimo capital en el, en el, en el medio, ¿no? En esas, esas circunstancias.
0: Está claro. Está claro. Eh, bueno, entonces fuiste con este pitch, digamos, para resumir, el más, con, el más conocido creo que es White Combinator. Ahí no vamos a poner de acuerdo todos. Ellos no solamente ponen capital, sino que armaron, digamos, una especie de. El sistema educativo para, para founders, donde en ese momento te ibas personalmente, bueno, era todo un, un tema, ¿no? Y después, eh, bueno, vos vas a pichear esto, y, que, ¿y cómo sigue?
1: Claro, y yo ahí un poco lo que decía es, porque mucho, ahí ya, ya empezábamos, si querés, el otro gran cambio en la industria fue cuando llegó Andrés en Horowitz, con su sistema de 200 empleados para ayudarte con Marketing, recursos humanos, ingeniería, como toda una maquinaria de servicios, entre comillas, que Andrés te las da gratis si sos una, una compañía invertida por ellos. ¿no? Y en ese proceso yo creo que, como que se perdió justamente este, este rol más humano y esta sociedad entre el inversor y el emprendedor. Se volvió muchísimo más transaccional, muchísimo más, eh, como dice recién, como un sistema, casi como un sistema operativo. Eh, y creo que en ese proceso se fue haciendo incluso más solitaria la vida del founder entonces si querés nuestra parte de nuestro pitch era como, como back to basics es como traigamos de vuelta lo que es esta sociedad que para mí es mágica entre un, entre un emprendedor y un inversor en ese día cero con un cheque grande para lo que es la etapa es decir, para nosotros era importante liderar o co-liderar estas primeras rondas y después dedicarle muchísimo tiempo a cada compañía
0: bueno, entonces lo pudiste hacer y qué, ¿qué pasó?
1: Claro, de ahí una de las primeras conversaciones termina yendo mucho mejor de lo que me esperaba y mucho más rápido. Y ellos terminan siendo el, el inversor, como el Anchor Investor, que sería como el, 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 el equivalente de un Lead Investor, cuando vos sos un, un Founder, que hay un, si querés, hay un inversor que es como el que lidera la ronda en el mundo VC o de levantar de capital para fondos, se le llama como de Anchor Investor, como de Ancla. Eh, y terminamos cerrando el primer fondo a fines del 2018 eh, que fue de 60 millones y ahora la semana pasada, hace 10 días acabamos de anunciar el segundo fondo que fue de 78 millones
0: Bueno, bien ¿Y qué, qué aprendiste desde que levantaste las primeras 60 hasta la fecha y cosas, eh, cuántos, en eh, cuántos startups invirtieron, o sea, todo lo que nos puedas contar de tu experiencia como VC, cosas eh, y después yo tengo más preguntas sobre, bueno, cómo hablar a los inversores, etcétera, pero así pregunta abierta. Pregunta
1: abierta. A ver, lo primero, los números al día de hoy del primer fondo de 60 hemos invertido como 45 millones en 26 compañías. Eh, nosotros promedio del primer cheque fue más o menos 1.1 millones. Y, y el resto que invertimos eh, es, es en follow-on. Es decir, la, les está yendo bien, queremos concentrar y acumular más capital.
0: Uno, eh, más uno es bastante, ¿no? Para el primer cheque.
1: Sí, y es parte, si querés, del diferenciador. Es decir, nosotros invertimos entre 500, en el primer fondo fue entre 500 y 2 millones, en compañías que están levantando entre 500 y 4. Es decir, por lo general éramos más de la mitad de la ronda, eh, muchas veces llegamos a ser el 80 y pico, 90% de la ronda.
0: ¿Y eso no es muy riesgoso? Eh, sí,
1: pero sí. <risa> sí, pero de vuelta, creo que también con esa propuesta de valor es que un poco nos diferenciamos en el mercado y la gente sabe que esto es lo que hacemos. Y si vos estás levantando dos millones, decís, y prefiero ir primero a los que pueden escribir un cheque grande a tener que estar, viste, fundraising por ahí cuatro o cinco meses como, como emprendedor, vos al final como emprendedor querés volver a ejecutar y elaborar. Nosotros nos podemos mover súper rápido, podemos escribir un cheque grande para la ronda, eh, y después nuestros intereses están totalmente
0: alineados con los tuyos. Porque Pero, sí. Bueno, le voy a preguntarte la primera pregunta más o menos obvia. ¿De dónde viene la palabra ánimo? O cómo se pronuncia.
1: <risa> sí, el tema, el tema de, de, de nombre es dificilísimo. Eh, nosotros queríamos una palabra que sea en, en, en castellano. No, que, no queríamos una, una palabra que nos encasi, encasille como, ah, ustedes son los latinos. Y ánimo en inglés, ánimo, como que suena definitivamente extranjera, eh, pero no nos encasilla en eso, y al final el, el, el significado que encontramos que nos gustó es como embeber algo, es como to infuse something with passion and energy, es como llenar algo con pasión y con energía que vemos un poco de cuál es nuestro rol en, a la hora de, de armar una startup. ¿no?
0: ¿Y ahí vos estás solo? ¿Tenés socios? ¿Cuántos empleados son? ¿Dónde están basados? Somos cuatro.
1: Yo estoy en, en Miami. Eh, Tono, mi socio, está, está en Nueva York. Y después tenemos una COO y una CFO, que están acá en Argentina, en Buenos Aires. Eh, y, y Caro Acevedo, nuestra COO, fue mi COO en Techo. Es decir, nos conocemos hace hace 10 años, eh, y creo que un tema recurrente en, en mi vida son relaciones de, 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 de increíblemente largo plazo. <ríe> es decir, tendría que hacer la cuenta de los inversores del fondo, pero yo tengo o sea, tengo board members de Techo de hace 12, 13 años que invirtieron en el fondo. Mentores hace 10 años, los, invers los emprendedores de Nearpod. Que hablábamos, que era el, la compañía que me dio el flechazo a querer dedicarme a esto, son inversores en fondos. Veo muchísimo valor en relaciones de muy, muy largo plazo.
0: ¿Por qué te dieron ganas de ser VC tan joven y no, no te dieron ganas de emprender en algo y después, en todo caso, ser VC más adelante?
1: Yo, el, el periodo de techo también fue un periodo de, de autoconocimiento fuerte. Y, y una de las conclusiones a las que llegué es que creo que, creo que no, no tengo. Eh, lo que se requiere para ser un excelente CEO yo creo que de, de, del 1 al 10 en mi rol como CEO creo que me pondría un 7 quizás un 8 y, y hablamos no sé, al principio un poco mencionaba esto que soy una persona competitiva y yo juego para ganar y, y yo quiero ser el, el mejor o de los mejores en lo que hago y eso es algo que me motiva y, y, y este, esta como, como búsqueda de la excelencia es algo que me, que me empuja mucho. Y yo como CEO dije, al final de mi momento como CEO, dije, uno, yo creo que no tengo no, no voy a ser un excelente CEO, por un lado. Y por otro lado, llega un momento que no lo disfrutaba. No disfrutaba el rol. Y otro de mis valores es, yo la quiero pasar bien. Con muchísimo esfuerzo, laburando un montón y todo, pero yo quiero disfrutar mucho de lo que hago. Y en mi rol de CEO, me, me, al final... El último año, los últimos 18 meses fueron. No, 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 simplemente no los disfruté. Y dejé. De, me, me empecé a dar cuenta que no es que era una etapa en la cual, bueno, obviamente va a haber momentos difíciles y momentos mejores. Era que estructuralmente lo que implicaba el rol no. no, 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 no me satisfacía. Y un poco lo que encontré en BC es. hay un tema de curiosidad intelectual. Que eso a mí me, me, me fascina estar todos los días. Es más, eh, el, el viernes tuve seis reuniones una tras de otra con seis founders, los seis en industrias distintas. Entonces, esa plasticidad mental a la que te obliga estar en VC es algo que a mí me da una adrenalina que me encanta. Dos, hay un tema de impacto, impacto social. Ya lo podemos seguir. Algunas de las métricas que, que a mí me interesan mucho: de por qué hago VC, el impacto que tiene sobre la sociedad. Y tercero, hay upside financiero. Que, que en techo obviamente no, no lo había.
0: En techo tenías el techo de que era una ONG, <risa> Claro. <risa> y,
1: Exacto. Y yo ganaba prácticamente sí. salario mínimo.
0: ¿Cómo, cómo haces para? O sea, vos, por lo que decís, el ánimo VC es agnóstico, ¿no? Invierten en, en cualquier sector o tienen algún foco. ¿O cuáles son las reglas de inversión?
1: Regla de inversión es etapa hipertemprana, que eso nosotros lo definimos con no sé, si estás levantando más de 4 millones, 5 millones, medio que no es para nosotros. Si parece una serie eh, ladra como una serie, tiene cola como una serie y parece una serie A, no es para nosotros. Eh, por ahora hicimos solo Estados Unidos, por un tema de foco, es decir, el 90% del consejo que le terminamos dando a los emprendedores del portfolio, foco. Entonces, no sé, nos parecía que nosotros teníamos que empezar con ese mismo
0: consejo no muy, ahora, perdón, ¿no es muy pre-Covid ese, ese concepto?
1: más o menos porque si volvés a, 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 al, al rol este más humano para mí estar en persona es muy importante entonces yo ahora por ejemplo vuelvo, ahora estoy en Buenos Aires vuelvo a, a Estados Unidos en, en, en dos semanas y viajo para estar en persona en dos board meetings una en New York un lunes y el miércoles en San Francisco y para mí es importante, yo creo que creo que Zoom es increíblemente eficiente, porque puedes hacer un montón de reuniones, puedes estar en un montón de lugares a la misma vez, pero, pero me cuesta la parte como de eficacia de Zoom, es decir, a la hora de, de construir confianza, a la hora de, de tener conversaciones muy difíciles, a la hora de todas esas cosas, me parece que por Zoom es más difícil. Y yo cuando tenemos un directorio en persona, uno, empujo para que sean en persona y empujo para que, no sé, vayamos a comer. O sea, vayamos todos a comer, eh, veamos la agenda, pero puede que sea un desayuno, puede que sea un almuerzo, puede que sea una cena de la noche anterior. Y en esos momentos donde, no sé, habla de la familia, habla de tus hobbies, habla de lo que te importa, empezás a, de vuelta, vuelvo esto a conectar, empiezo a entender a la persona y puedo conectar con esa persona. Entonces al día, al día siguiente, que te, estamos en el directorio, que estamos teniendo
0: una conversación difícil, es distinto. ¿Y cómo es cuando viene una situación difícil? Porque vos si conecto a un emprendedor, voy a ver cuando está mal, con, tuvo un problema con el hijo, o sea, generás como una especie de amistad, pero después, esto es un, un negocio, o sea, es como una especie de casamiento con prenup, donde vos invertís, ya está en la reina del divorcio, eh, si tenés que sacar a un founder lo tenés que sacar, si tenés que vender la compañía, o sea, hay situaciones que no son de amistad, que son realmente hiperprofesionales. ¿Cómo haces para cambiar el sombrero, digamos? Algo que que estuve pensando mucho últimamente es que hay es
1: decir, que, que la empatía es un ingrediente muy importante hacia la influencia entonces si nosotros tenemos ese, ese tejido social entre los dos, a la hora de tener una de esas conversaciones difíciles, de tipo, che mira me parece que vos ya no sos la persona indicada para esta compañía la podemos tener de una manera más humana y como al final vos seguirías siendo shareholder y seguís queriendo lo mejor para esa compañía, y yo también, nuestros intereses están alineados, eh, podemos navegar esa situación diez veces más saludablemente, amigablemente, y demás aunque sea la decisión dura que hay que tomar. Y en el medio por ahí, por ahí sufra esa relación un tiempo. Pero también creo que hay una diferencia, y, y esto es una frase en inglés que me dijo un mentor hace, hace poco y me quedó resonando, que es la diferencia entre ser kind y ser nice. Que, no, no sé bien cuál sería la frase en español, pero nice es esa persona que, no sé, vos por ahí tenés una lechuga en los dientes y no te dice nada. Porque quiere ser nice con vos y, y no sé no te quiere poner en ese momento incómodo. Alguien kind te dice, che, tenés una lechuga en los dientes, y por ahí es un momento medio incómodo, pero está, está velando por tus intereses. Y hay una diferencia entre esas dos cosas. entonces Siempre y cuando el emprendedor entienda de dónde vengo yo y cuál es mi motivación y cuáles son mis valores, eh, la conversación es distinta.
0: Ok. Bueno, entonces, si yo estoy en Estados Unidos y quiero levantar capital con vos, ¿qué es lo que tengo que hacer? <ríe> y, y si querés, ¿cuáles son los red flags? Básicos cuando, cuando ves un proyecto
1: Sí, yo respondo el 100% Del call de email Y Twitter, LinkedIn no Porque LinkedIn ya es No sé Es, un... <risa> es todo spam no sé, Es un desastre, así que ya ni lo monitoreo eh, Así que O me escriben por mail o me escriben por Twitter Las dos cosas, la verdad, las monitoreo 100% Y contesto todo eh, Red flags, que me escriban asistente ¿por qué tenés un asistente? ¿es una empresa pre-seed? Qué, ¿qué haces con un asistente? ¿que me escriba un banquero? muchas veces no, no, contratamos a esta boutique financiera eh, para hacer M&A y le estamos presentando tal startup, no, no, no eh, fuera de eso nada, una buena presentación siempre sirve porque al final nosotros vemos como entre 4.000 y 5.000 compañías al año y no tenemos tiempo para hacer due diligence de las 5.000. Entonces tenemos que, como toda la vida, va generando procesos y vallas para cortar lo más rápido que puedas. Es decir, la mentalidad del VC dado el volumen que maneja, es cómo digo que no lo más rápido posible. ¿Y cómo haces? Y ahí vamos descartando cosas. Para empezar, cosas que el, no... Están eh, haces
0: un auto-reply que ya no.
1: <risa> no, a ver, las presentaciones las veo todas y primer, si querés consejo es al emprendedor es, hagan la tarea en a quién escribirle porque si no estás perdiendo tu tiempo es decir, ese mail que por ahí tuviste 5 o 7 minutos para mandarme a mí pero estás levantando 20 millones de dólares en no sé, en Croacia donde yo no invierto en Croacia no invierto en rondas de 20 millones de dólares son 5 o 7 minutos que perdiste y si eso lo, lo acumulas, eh, de repente es un montón de tiempo. Y el, y el tiempo del founder es el activo más valioso que tiene, una, que tiene una startup. Entonces, yo siempre doy el consejo de invertir esa hora, una hora, dos horas, lo que, lo que te lleve, en hacer un buen filtro de, de, de a qué visites escribirle a quiénes no. Es decir, proceso interno, primero, obviamente, todo lo que no es relevante para nosotros lo descartamos. Eh, Después hay cosas que, de vuelta, esto es, es algo muy humano. Y como le dedicamos cada, muchísimo tiempo a cada compañía, eh, hay un tema de cosas que me interesan y cosas que no me interesan. Por ejemplo, una, hay una idea que sigue apareciendo cada, diría una vez por año o más seguido, que es algún tipo de aplicación para peluqueros. Todo, cada seis meses, cada un año, sin falta, me llega un deck de una compañía para peluqueros. Y, qué sé yo, por ahí hay gente que le encanta el tema peluquería. A mí, la verdad es que no me imagino estando en los próximos 10 años dedicándole una gran parte de mi tiempo a una app para peluqueros. Entonces, puede sonar muy injusto, eh, sí. pero no me interesa. Entonces, ahí cort cortamos otro montón de cosas. Y después tenemos una vara relativamente baja para unos primeros, para, para una primera reunión, que la solemos hacer de 30 minutos, para. uno para. para optimizar nuestro tiempo, y dos, para optimizar el tiempo del emprendedor, es decir, yo si, si no es un fit, no quiero que el emprendedor haya invertido una hora, o desgastado una hora.
0: Si uno mira muchos startups que después fueron empresas súper eh, exitosas y ve las primeras decks, etcétera, no parecían cosas muy interesantes, o no sé, Airbnb, digamos, bueno, están los mails ahí, eh, si mirás inclusive la idea de los de Google, que era, ni siquiera tenían idea cómo le iban a amortizar, bueno, Cualquier compañía muy exitosa, si ves al principio, no era super sexy, no, parecía, no era obvio que iba a ser una gran idea. ¿Cómo haces o qué mirás como para poder, de alguna manera, predecir el futuro cuando realmente eh, hay mucho, como decimos, mucho ruido y poca señal? ¿O cuáles son las señales que mirás?
1: Lo que estamos buscando nosotros es con a, a la hora de hablar con los founders es yo estoy buscando alguna algún indicio de genialidad en alguna arista. ¿No? Entonces cuando, cuando vos lográs ver, siempre está la, la historia del founder de Uber que era campeón mundial o número uno a nivel mundial de Nintendo Wii, cuando, el, el juego de tenis de Nintendo Wii. <ríe> es decir, eh, ¿qué, qué, ¿qué hay de esta persona, de este founder, que haya algo que sea realmente único? Y después eso tiene que ser en algún mercado que sea suficientemente grande para nosotros que invertimos tan temprano, al producto le asignamos un valor casi cero. O sea, yo lo que estoy buscando es gente realmente especial que esté operando en un mercado lo suficientemente grande. Que ahí también podés challengear, porque si bueno, pero Uber empezó como, no sé, servicio de limusinas en California. ¿Qué tan grande era el mercado de limusinas? Digo, sí, está bien, pero si te extraes un poco, si bueno, esto podría ser otra cosa, podría ser más grande, lo que vos quieras.
0: Lo que decís es que cuando analizás startups en esa etapa, lo que mirás son obviamente las personas y si tienen alguna característica de genialidad. Entonces ahí la pregunta sería, ¿cómo sabes si tiene una característica de genialidad? Tenés como una especie de preguntas que le vas haciendo, como el otro día hablábamos con Mati su mano, ¿cuál es la distancia acá a la luna? O ese tipo de cuestiones para ver cómo piensan, ¿cómo es el proceso de una charla?
1: Uno es el track record, debo decir, ¿qué, qué hiciste hasta ahora? ¿No? Y ahí, digo, en algún momento, obviamente, si tenés sos un fan de 18, 19 años, me importa menos porque has tenido menos tiempo de mostrar eso. Eh, ahora, después de cierta edad estuviste laburando en un montón de cosas, 15, 20 años, y no hay nada interesante o, o, o que, que, que muestre ese, ese, ese destello de genialidad, y es difícil. Es difícil que, que, que quizás lo tengas. ¿no? Eh, y obviamente hay gente que, que tiene después y parte de lo que tenés que convivir como VC es que te vas a perder un montón de oportunidades. Es decir, si, si no sos alguna de la gente en Twitter que pone el mail que cuando le dijo que no a Airbnb, como decían los mails, y significa que no estás viendo los deals que tenés que estar viendo. Si es yo me voy a perder un montón de cosas a la hora de, de optimizar el proceso y demás, como lo estoy haciendo, como te lo estoy contando. Ese es el, el,
0: el portafolio
1: de Veserro. Por ejemplo, el antiportfolio de es decir y, y tenés que convivir con esa realidad. Y yo también tengo que entender que no voy a tener a todos los mejores deals que yo vea lo, los voy a poder tener en el portfolio. Yo necesito suficientes para que funcionen los retornos. Entonces, eh, en todas estas rúbricas son imperfectas y nos vamos a perder cosas. Eh, habiendo dicho eso, digo, empezás a ver dónde hay genialidad en el track record y qué hiciste hasta ahora. Y muchas veces la charla, siempre empezamos la charla con cualquier emprendedor, es contame tu historia, así como me preguntaste vos ahora al principio, contame tu historia. Quiero entender, contame. No, crecí... Ahora, el, el último deal que hicimos, se creció en un, en un pueblo en Montana, en medio de la nada, Montana de ser el equivalente, no sé, de Neuquén, de Río Negro, viste, un pueblo de, lleno de nieve, sin nada. El flaco logró irse a Dartmouth, que es una Ivy League, una de las mejores universidades de Estados Unidos, le dice, viste, como ciertas cosas, decís, ¿cómo salís de un pueblo de nieve en el medio de la nada?, a llegar a una Ibiliga, a llegar acá, a llegar lo otro decís, ahí hay algo
0: ¿Y en esas preguntas a los emprendedores, tenés alguna que usás que decís, bueno, si contesta mal, chau como una que es red flag total?
1: No no, no, no tengo una sí, sí al final yo también lo que quiero entender es eh, si, si la compañía en la que estás laburando es si querés tu, tu obsesión o tu, tu pasión en la vida porque creo que, vuelvo a, a, a cuánto valoro lo difícil que es el camino del founder, que, que siempre está este tema del misionario versus el mercenario. ¿no? Yo creo, y quizás sacar en, en esto esté equivocado, yo creo que el misionario, es decir, el que está empezando una compañía por una misión que es más grande que él o que ella, esos son los founders que ganan. Porque el founder que quiere hacer plata. Hay maneras muchísimo más fáciles de hacer plata que empezar una compañía. Entonces, muchas de las preguntas al final es, ¿hay algún destello de genialidad? Dos, ¿querés hacer esto durante los próximos 10, 12 años, cuando la cosa se ponga realmente perra? ¿Vas a estar dispuesto a seguir? Porque si solo estás ahí para hacer unos mangos,
0: es muy difícil. Pero ¿Quién te va a decir que no en ese momento? O sea, si haces esa pregunta abierta, el tipo te va a decir, sí, voy a estar siempre acá
1: no, por eso, por eso ahí empezás a eh, hay, hay otras charlas pero, pero empezás a ver, che, hablemos de valores cómo te imaginas tu vida en 10 años cómo te imaginas tu vida en 20 años cómo cambiaría tu vida si, no sé, te despertás mañana y tenés 100 millones de dólares en tu cuenta eh, y ahí empezás a entender las motivaciones
0: y si alguien te hace la pregunta a vos ¿qué le respondes?
1: sería un inversor más grande en ánimo
0: <risa> muy bien
1: y por ahí tendría un departamento en Buenos Aires
0: ¿Y seguís que... siendo, ¿seguí siendo frugal o, o cómo es la cosa?
1: Soy, Sigo siendo frugal, menos frugal de lo que era <risa> Pero muchísimo más frugal que mis pares eh, Y al final, digo,
0: qué sé yo, también la vida hay que disfrutarla Está muy bien ¿Y el primer fondo que contabas? ¿Tenés alguna métrica para compartir, no sé, vaya dar o, o múltiplo o retorno o algo que puedas compartir?
1: sí, pasa que son métricas que hoy en
0: día o sea, son muy
1: más o menos un tercio de las inversiones que hicimos en el fondo 1 fueron en la etapa powerpoint, literalmente nada, son dos founders con una, con una idea y invertimos ahí, entonces sí, hemos tenido rondas, eh, evaluaciones más altas y todo, que, que el número lo hacen ver espectacular pero también algo que fui aprendiendo cuando sos VC y pensás en décadas, más de lo que pensás en años y más de cuando pensás en trimestres o en meses es que no tenés que celebrar demasiado cuando una cosa va bien y no te tenés que castigar demasiado cuando la cosa va mal porque todos esos números y todas esas métricas eh, hasta que no está al final del fondo digamos ok, nosotros levantamos 60 millones devolvimos X, celebrar tanto y ya se cerró hasta ese momento la verdad que todo es todo sube y baja
0: pero ojo, Juan Cubero, ¿cuál debería ser el retorno de un fondo como el tuyo, digamos, un IRAR digamos, estándar?
1: Sí, me
0: abstraigo un poquito a
1: la naturaleza de, de retornos de fondos en la industria. Esto, toda esta data es más de Estados Unidos, pero supongo que en la TAM se, se va a ir dando parecido. La media, perdón, la mediana de retornos de fondos en Estados Unidos de venture capital es negativa. Es decir, el, persil, el percentil 50 Tiene error negativo el, La media La pone en uno de los asset classes Más interesantes y más O sea, con mejores retornos Consistentemente en los últimos 40 o 50 años Eso implica tenés que, el,
0: Ahí tenés el sesgo supervivencia que dice Pato, que tenés estos outliers que te generan Una distorsión enorme
1: Exacto, es decir, el cuartil superior El top 25% Genera muy buenos retornos el top 10% es una ridiculez. Entonces, más o menos, depende un poco año a año, pero el, el, el quiebre para, para el percentil 75, es el cuartil superior, suele ser entre 3 y 3.5x. Así que me volviste más de 3 o 3.5 veces todo el capital invertido. En nuestro caso, si invertimos 60 millones, devolver 180. Y para el top 10% varía de vuelta año a año, pero es entre 5 y 6 veces
0: o sea, tres, el capital invertido. 3x en 10 años sería.
1: Correcto, estoy en un error de casi
0: 20%. Y digamos, de 10 de de compañías que invertís, suponete que vos tenés un portfolio de 10 compañías para simplificar. ¿Cuántas esperás? ¿Tiene que haber alguna que te repara el portfolio? ¿Tiene que haber dos que te repara el portfolio? ¿Cómo, ¿Cómo es la distribución ahí de, de éxitos?
1: Es, es parecida a la que acabo de escribir de los fondos, es decir... Nosotros, 26 compañías en el portfolio de fondo 1, nosotros creemos que una va a repagar el fondo entero por sí sola.
0: ¿Ya sabes cuál es?
1: Eh, hay algunas que van muy bien. Eh, las próximas tres...
0: Pará, pará un segundo más. La que, las que pensás ahora que van a ser las que repagan el portfolio, ¿eran las que pensabas al principio?
1: Eh... Pasa de nuestra manera de invertir es medio binaria, es convic... por, por eso también, y esto quizás es un poco de mecánica del fondo, pero cuando decidimos el, el, el monto a invertir, para nosotros es binario. Si invertimos, queremos tanto por ciento de, de ownership de la compañía. Porque para nosotros es binario. Si hay convicción, hay convicción y vamos a muerte. Entonces, medio que al momento de entrar, si no tengo esa, esa convicción, lo no invierto.
0: Pero vos sabés que hay una o dos que tenés reparado reparar el portfolio. Las que ahora pensás que tenés que reparar el portfolio son las que más feles tenías al principio o fueron unas que te fueron demostrando a lo largo del tiempo que eran las que iban a hacer.
1: Fueron dos que mantuvieron el nivel de convicción que tuvo al principio. Son dos personajes de novela, realmente. Los dos en sus distintas y son personas muy distintas pero son dos personas realmente impresionantes.
0: Okay, o sea, vos lo que dices es que vos de entrada invertís y tenés 100% de convicción, con lo cual si después sale bien, tenías 100% de convicción. Y después la que sale mal, bueno, pasaron cosas. Me
1: equivoqué. En algún momento me equivoqué.
0: Bueno, tuviste mala suerte.
1: Sí. Sí, sí, le, le pifió al sector, le pifió al mercado, le pifió al equipo. Eh, sí. Pa, el de, la, las miles de maneras en las que mueren los startups, ¿no?
0: ¿Hay algún patrón, en la, o sea, una vez que hay una frase que escuché por ahí que dice que, bueno, cada empresa que le va bien es por un factor en particular, ahora las que le va mal en general comparten, digamos, las razones por las cuales le van mal? ¿Vos tenés algo, algo así pensado o te parece que, que no es así?
1: Eh, no creo que sea tan así. Lo que sí he observado cierto patrón es, al final, me, me voy volviendo más creyente del founder market fit. Es decir, ¿por qué este founder va a ganar en este mercado?
0: ¿Cómo es eso? Claro, digo...
1: No sé, Messi, ¿no? Messi juega bien al fútbol. Ahora, ¿no? o sea, si Messi lo ponemos a jugar al básquet... Y, mide, uno se algo. Difícilmente sea bueno jugando al básquet. Entonces, es un, es un ejemplo extremo, ¿no? Pero digo, eh, ciertos founders tienen un fit con cierto mercado... Porque entendieron algo de una manera muy particular... Tienen un insight que no tiene nadie más en el mundo... Hay, hay alguna manera que hace que esa persona, si lo pones en otro mercado, no tiene esa sensibilidad, no tiene ese insight no tiene ese, ese ángulo si quieres más más especial entonces muchas veces, al final lo que yo muchas veces termino observando es eh, y esa persona quizás en otro mercado lo hubiese ido bien, pero el mercado que decidió, la vertical en la que, en la que decidió estar, no era para él
0: ¿Cuánto juega el timing en todo esto? Yo, de última, ¿él puede cambiar eh, casi todo, no, más allá del equipo pero puede cambiar el producto, el mercado eh, ¿cuánto juega el timing a la hora de, del éxito para vos? Eh, bastante
1: creo que algo que empezó a pasar últimamente me parece que era la magia de Y Combinator al principio era que vos en la época de Y Combinator, y Combinator creo que invertía, no me acuerdo si era 25 o 50 mil dólares entonces vos en, en el medio podías cambiar de mercado, de producto 23 veces porque tú si querés, tu, 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 tu bias de costo hundido era relativamente bajo. Hoy, una de las cosas que a mí me preocupa cuando veo una compañía preseed que levanta, no sé, 5 millones de dólares y sigue en etapa PowerPoint, es que después es mucho más difícil cambiar de rumbo. Porque ahí ya tenés un montón de inversores, levantaste cinco palos verdes, tenés, posiblemente, como levantaste tanta guita, posiblemente no tengas un directorio formal que tengas que manejar... Que, y, y, y es difícil decir, che, nosotros íbamos sí a hacer, hacer robots y ahora vamos a hacer, no sé, publicidad. Sí, pero no, ¿cómo? Yo soy un fondo de robótica. Yo no invertí para que publicidad. ¿Me seguís? Entonces, por eso yo soy muy partidario de rondas pre-seed, lo más chicas posibles, para no solo poder moverte rápido, sino que si tenés que iterar, cambiar, pivotear, cambiar el mercado, ¿eh? es mucho más fácil.
0: Bueno, entonces, si tuvieses que decir cuál es el principal factor de éxito, ¿qué dirías? que es el equipo, el timing, eh, la plata que levantan? ¿Cuál te parece que es el, el, el driver número uno?
1: Equipo 1000 a cero, sin dudas. Y equipo es equipo de co-founders, y los primeros 10 empleados es, es importantísimo.
0: ¿Ustedes ayudan con la parte de hiring, por ejemplo? Ayudamos
1: a entrevistar y a cerrar candidatos. A la hora de sortear candidatos menos, eh, pero nosotros digo, como, como al final estamos en el negocio del talento, eh, podemos ayudar a, en, en el proceso de, de entrevistar. Y aparte de cerrar también es, es, es bastante útil porque, digo, es muy difícil, vos, no sé, trabajás, digamos, acá en Argentina, trabajás en Mercado Libre, y es difícil decir, che, voy a a Mercado Libre para, para unirme a una empresa que tiene, no sé, están los dos founders, un empleado y yo sería la cuarta persona. Empleado número dos. Viste, hay un riesgo enorme de percepción, de todo. Entonces digo, ahí muchas veces un llamado del inversor de esa startup cambia. Porque de repente decís, bueno, está bien, ok, son dos personas y un empleado, pero hay alguien detrás, hay una institución detrás, hay capital. Eh, puedo hacer preguntas de cómo ellos ven el negocio, por qué ellos se involucraron eh, y demás. Entonces en eso nosotros, nosotros solemos dar una mano
0: grande. ¿Cuál es el startup que todavía nadie hizo? ¿Qué te parece que, que alguien tiene que hacer, pero todavía nadie hizo? Uf,
1: eh, me la llevo de tarea, ¿eh? Me la llevo de tarea, porque al final de vuelta estoy bombardeado de ideas todo el tiempo. Entonces, tengo que pensar qué ideas no, no han hecho.
0: Claramente peluquería no. <risa> Sí, Nico. Eh, bueno, vamos ya a una horita. Está solamente las preguntas de Pato y quizá alguna, alguna pregunta del público. Pato.
2: Sí, tengo una, una pregunta que es eh, para la gente que va a buscar inversión, eh, sobre todo en Ronda Precid. ¿Cuáles son las, las tres recomendaciones que le puedes dar a alguien? Así, bien bien cortito del pie. Recomendaciones de cómo pegarle la pelota para que... Para, apuntarlo más al arco y que no se vaya fuera.
1: tres cositas tres cosas eh, hacer la tarea como decía antes de a, a quién a quién ir a pichar y a quién no ahí te vas a ahorrar años eh, busca gente que esté alineado con tus intereses porque un buen inversor no va a ser una compañía pero un mal inversor puede matar una compañía y eso me parece que es muy importante. Y tercero, pónganle cabeza al deck. La presentación es... Y, y no digo que sea linda, ¿eh? porque cero. tampoco. O sea, gastar plata en, en, en un diseñador para una linda presentación, no. Pero, la pre, de vuelta, alguien como yo miramos 4.000, 5.000 compañías al año. Entonces, si yo rápidamente no puedo entender qué estás haciendo, por qué... ¿Por qué importa? Y ¿Por qué vas a ganar vos en un minuto, en 10 diapositivas? Te vas a perder en la maraña de 5.000 compañías que me llegan a mí y que le llegan a cualquier otro VC. Pónganle tiempo al, al deck.
2: Perfecto. ¿Qué opinás, Nico? Que...
0: Siga. Sí. Eh, vos dijiste, Nico, que invertías más que todo en los founders, que estén en Estados Unidos, eh, que no sean de peluquería, etc. Eh, sector agnóstico. ¿Invertiste en alguna compañía de cripto? y ¿Qué opinas de, de cripto en general, Web3?
1: Eh, hicimos dos inversiones chiquitas en, en cripto. Estamos empezando a al final. Yo a nivel personal, estoy long cripto hace, hace años. Eh, a, nivel, a nivel fondo, hasta ahora nos pasaban un par de cosas. Una era mucho, era increíblemente técnico. Es decir, cuando, cuando estabas en el, en, en el layer de infraestructura y nosotros ahí no, no tenemos un edge para entender eh, quién o por qué puede ganar. Eh, y dos, cuando ya entramos en el mundo más NFT y qué sé yo, que a mí me parece, creo que hoy está muy verde y creo que el 99% es humo, ponzi, pump and dump, eh, ponle el, el, la palabra que quieras, creo que a mí lo que me parece interesante es que es el primer uso real, mainstream, donde blockchain es indudablemente superior a cualquier alternativa. Ahora, cuando empezamos a ver proyectos NFT, muchos, tipo, no sé, los de BoardApes, eh, eran era un equipo anónimo. Nadie se ve quiénes eran durante años. Entonces, ahí mucha también, de, de nuestra manera de invertir tampoco se, se adecuaba mucho. Entonces, es un espacio que, que estamos empezando a, a ver cómo y cuándo y demás. Yo soy un gran creyente eh, long term de, de cripto y web 3. Esta iteración creo que no es, pero creo que justamente es un proceso iterativo. Así Entonces, como los,
0: ¿Cuál es esta iteración?
1: De, digo todo lo que estuvo pasando con, con, con NFTs este último año, si querés o 18 meses.
0: Y si tú dices que, que te gustaba, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, ¿qué, qué opinas así más en general?
1: No, a nivel personal muy básico mi, debo tener mitad Ethereum, mitad, mitad Bitcoin entré en NFTs para, para, justamente para aprender porque digo, si, si estamos viendo estas cosas en serio viste, hasta que no te el el más que vas a Open, si vas a Software a... es difícil aprender, ¿no? Eh, y ahí me fue bien con algunos proyectos que me parece que no, no, me, debería ir, no me debería haber ido bien porque creo que no, no son proyectos que tengan fundamentals en serio eh, ahora de vuelta yo creo en el proceso iterativo ¿no? que es casi como el método científico
0: ¿Cómo, ¿cómo sería?
1: ir probando y ir haciendo o sea, yo creo que al final a mí gran parte de lo que me gusta de, de, del mundo emprendedor es esta como como búsqueda de, de, de la verdad si querés ¿no? che, probamos este modelo y no funciona entonces probamos otro después viene otro equipo que probaba de otra manera y después tenés 10 equipos que están yendo al mismo problema de 10 ángulos distintos y es medio darwiniano, si quieres, el proceso,
0: ¿no? Ahora, ¿cómo haces? Antes dijiste un par de veces que mirás 400 proyectos por año, que creo que son cuatro en, en tu compañía. ¿Cómo hacen para mirar tantos proyectos de tantos sectores al mismo tiempo y poder, digamos, entender de lo que están hablando? Porque obviamente las personas las puedes evaluar, pero al final del día hay una industria, hay un mercado. Eh, ¿Cómo haces para, siendo tan pocos, mirar tanto y, y tener foco?
1: Sí, vuelvo a. El, el, justo el mercado, ¿no? y el mercado nosotros no somos especialistas pero por lo general si entendés, es decir el, el, hay, hay una regla de Pareto ¿no? Que con el, 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 en el 20% del, de la información está el 80% del valor entonces, si vos sabés cuál es ese 20% o vas desarrollando el músculo para decir, esto es lo que yo tengo que entender para entender el 80% de, de este mercado yo tengo que entender el
0: 100% porque
1: justamente ese sería el, el especialista. En este caso, ojalá sea el founder en el que estamos invirtiendo.
0: Pero, por ejemplo, en, bio, en, no sé, en biomedicina, ¿entendés el, ese 20%? ¿En, ¿En cuál, perdón? No entendí. Yo vengo con una startup de biomedicina.
1: Sí, justo también lo, nosotros no, no invertimos en, en todo aquello que toca en Estados Unidos la FDA, que es el ente que regula todas estas cosas, porque justamente hay todo más allá de la tecnología, que tampoco en este caso no entenderíamos mucho, tenés un tema regulatorio que es que es muy peludo, así que justo hago como biotecno, pero me decís, en algo de infra, ¿no? IT infra, que nosotros, yo no soy un tipo técnico, eh, no soy programador, no soy ingeniero, y demás, nosotros soy en IT infra, entendemos suficiente como para entender más o menos por dónde va, entonces digo, si yo más o menos creo que el mercado va para acá, y además encuentro el especialista,
0: estamos, pero cuando decís cuando el mercado va para acá, ¿no? ¿vos sos más de seguir al mercado o sos más contrarian, digamos? El mercado va para acá, entonces no quiero ir para acá. Es
1: que, es buena la pregunta. Cuando digo el mercado va para acá es porque si por ejemplo, si vos, en, no sé, hace 10 años, hubieses invertido en cosas que iban, uh, en, no sé, dentro de infra, que iba todo a on-prem, y te digo, sí, sos contrarian, pero... Digo, es un mercado que, que ya quedaba claro hace 10 años que se estaba achicando cada vez más. Y hoy lo que es on-prem, bueno, y ahora sí si que la on-prem está volviendo en algunos use cases, lo que vos quieras, pero eh, los que hicieron muchísimos retornos y que cambiaron la industria en los últimos 10-15 años en, en, en infra, toda la gente que se fue hacia, hacia cloud. Entonces, esos eso es como grandes, grandes olas macro, eh, Digo, vos podés ser contrario en todo lo que quieras, pero al final tenés que vender.
0: Claro, pero los que hace 10 años se invirtieron en cloud no era obvio en ese momento, cloud era la aposta, digamos. Cuando Amazon empezó con AWS, etcétera, estaban solos. Ni siquiera ni Google ni Microsoft estaban ahí. ¿Cómo haces para anticiparte si quieres
1: Vamos a los founders. Entonces yo no creo que yo sé hacia dónde va el mercado. Yo lo que creo es que sé que, que sí sé quién, que puedo identificar quién sí sabe. Entonces yo no es que tomo una postura que digo, mira esto va para acá sí o sí. Ahora digo, mira esta es la postura de este founder, si yo creo que este founder es realmente especial y tiene un insight único, y el mercado creo que más o menos va para allá, vamos.
0: Ok, está, está claro entonces. ¿Y cómo sabes si el founder, digamos, te... la última sobre el tema sería, ¿cómo sabes que el founder no te está diciendo algo que es totalmente real, digamos?
1: Y esa es la pregunta del millón.
0: <risa> Porque muchas veces
1: el innovador parece loco. Muchas veces, ¿no? Eh, no sé, si lo ves, eh, digo, en, en nosotros en el mundo en el mundo de bici, cuando Mickey Malca con Rivit empezó a hablar de fintech, la gente lo miraba como que era un loco. O Esteban Sosnik, de hecho, también argentino, eh, empezó un fondo solo de educación hace 10 años, lo miraba como que estaba loco.
0: Entonces, Entonces ¿cómo, ¿cómo haces para zafar de eso?
1: No, no zafás. O sea, y tenés loco. que estar un poco loco. Y tenés que estar un poco loco y tenés que saber que hay muchos founders que al final no eran lo que vos pensabas o lo que ellos pensaban era efectivamente una locura. Y en el medio tenés que ver cómo, cómo nosotros ahora tenemos un founder que vendió todos los muebles de la casa y duerme sobre el piso. Estoy preocupado.
0: <risa> Eso, ¿Eso lo tomás como positivo o como negativo?
1: No, ahora estoy asustado, por él Uy, pará, ah. se le fue la moto eh, pero digo es gente que tiene maneras de, 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 de pensar y de ver el mundo realmente distintas nuestro rol es encontrarlos y ojalá encontrar a, a, a los que sí tienen razón
0: ¿Ustedes cuando invierten en una compañía hacen un memo? ¿Hacen un proceso? ¿Lo documentan o es más un una cuestión en el aire, digamos.
1: Hacemos un memo y nosotros tenemos un, un pequeño sistema de votación. Que lo que es curioso es que los votos no los registramos en ningún lado. Porque al final, yo con con, con Tony, con la gente, o sea, con mis socios de ánimo, yo quiero que esto es una relación a 30 años. Y creo que hay pocas cosas que son más tóxicas o debilitantes para una relación que yo te lo dije. Entonces, en el momento que Ánimo decide hacer una inversión con el proceso, y somos bastante o sea, hay uno de nuestros valores esto de la, de la honestidad intelectual una vez es que es una compañía de Ánimo es una compañía de Ánimo, no es de Nico de Tono, de Caro, es de Nico y de Tono y es de Ánimo estamos all in o sea. y si le fue, y se le fue mal, no fue mal a nosotros como Ánimo, y si la clavamos al ángulo la clavamos a, a, al, al ángulo como Ánimo, y si vimos Uber y no invertimos no es que se la perdió tono no es que che, yo quería invertir y vos me dijiste que no vos me bloqueaste el deal che, nosotros como ánimo nos perdimos Uber
0: ¿Cuál es hasta ahora, la que el Uber que te perdiste?
1: Bueno, como empezamos recién en 2018, no hay o sea, ninguna Uber todavía hay varias compañías que les está yendo les está yendo muy bien eh, está Lunchbox en New York que levantó una serie espectacular está Papa en Miami, que ya está evaluado arriba de
0: un billón. Eh, no sé, ya hay 3, 4 más. Bueno, te hago la, la última mía y después Pato la de rigor, si querés, y abrimos a, al público. O hacemos primero Pato la de rigor ahora.
2: No, dale de vos, dale.
0: No, no, hacemos la porque estoy viendo si cambia la pregunta.
2: <risa> bueno, ok. Si le tuvieras que dar una sugerencia al Nico de hace 10 años, ¿qué, qué sugerencia le haces?
0: Eh,
1: keep going no sé, me parece que también hay mucho que es, es, es revisionista y creo que no sé, creo que el, el, el denominador común, si miro hacia atrás es haber creído en mí y haber creído en que cuando apostás a la gente eh, las cosas se acomodan Viste, yo le termino diciendo que no a Resolute por, 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 por una decisión familiar de seguir a mi mujer, y, y así es como nace Ánimo. Y funcionó. Y yo termino yéndome a estudiar, por, por también bueno, en este caso dos veces lo mismo, no pero yo me, me termino yendo a, a Estados Unidos con un pasaje de ida y sin visa porque creía en la gente con la que yo estaba trabajando. Entonces, diría, seguía apostando en la gente y, y como que preocupate menos por el no sé, por el, por el día a día o la, las la decisiones, como que las decisiones al final creo que muchas veces las sobre... Al final cuando, cuando tenés cierto nivel de oportunidades, eh, creo que un error usual es sobreestimar el downside. Es decir, yo voy a estar bien. Entonces yo puedo chocar la moto con ánimo y no me voy a quedar en la calle. Entonces, si el downside es limitado y el upside es infinito creo que la única decisión racional es agarrar la perilla de, de riesgo y subirla al mango. Y creo que eso es, es un poco lo que he ido haciendo siempre como siguiendo a la gente.
2: Eso es como, como que cosas... es... perdóname, pero me parece súper importante lo que acabas de decir digamos, si el downside el, el, el downside es poco y el upside es infinito es increíble porque hay mucha gente que no se anima a emprender por esto. Es, o emprender o bueno, o tomar una decisión eh, con, respecto a la vida sobre ¿cuál es lo peor que te puede llegar a pasar si, si, si fracasas
0: Volver a trabajar en una corporación, por ejemplo. O sea, Pero, yo, digo, claro, no sé, por hay ejemplo. Hay alguna empresa que
1: yo creo que a mí me contrataría, si yo me la pongo con ánimo. Entonces digo, alguien me va a contratar y voy a vivir una vida razonable.
2: Por supuesto que acá obviamente estamos hablando de perfiles, como en tu caso que tenés muchísimos años de experiencia en el mundo VC, o sea, no, no lo quiero generalizar a todo el mundo y muy, también soy consciente de que hay mucha gente que está pasando súper mal pero lo que voy es, hay, hablándole por ejemplo a, un, a una persona a un hombre, mujer, que está hoy triste en su trabajo en una corporación, por ejemplo y dice, che, no, bueno pero estoy por ahí dentro de tres años, cuatro años logro ese ascenso, dentro de dos años si me sigo rompiendo el culo voy a lograr a a llegar a eso que quería llegar. O, y por ahí es este, seguir siendo infeliz durante dos años, que es, el, es un montón de tiempo, eh, cuando en realidad, digamos, eh, lo, uno, uno podría ya hoy mismo, digamos, en muy poco tiempo, comenzar a hacer, eh, no sé, a cambiar de rumbo de su vida y tratar de, de ver, de, de, de hacer algo que a uno lo satisfaga más y que, que lo llene. Eh, y no esperar tanto tiempo, y si las cosas salen mal, no, no es tan grave, o sea, lo sumo, lo que puedo ver que, que es arrancar de vuelta eh, a, a, a tirar CVs, o hablar con contactos en LinkedIn, y mover un poco el avispero eh, para, para ver si se consigue algo, pero tampoco me parece que sea tan imposible para ciertos total, perfiles.
1: Total, por eso empecé diciendo para la gente que tiene oportunidades, y yo creo que soy un agradecido de la vida en que hoy las tengo, y nací teniéndolas, porque fui un buen colegio, porque pude estudiar en Ditela y un montón de cosas, ¿no? Entonces yo eso lo tomo con, y, y creo que Techo también me, me, me puso muy en evidencia eh, todo eso, que es decir, hay una ruleta injusta, <risa> y a mí me tocó el casillero de la suerte. Entonces, teniendo ese casillero de la suerte, donde tenéis oportunidades, el downside es muy limitado.
0: como contrapunto a eso también tenés el cuchillo entre los dientes ¿no? si tuviste la suerte de salir del casillero justo tenés menos incentivos a tomar mucho riesgo a mandarte solo y por ahí vas más tranquilo porque decís sí, la verdad para qué me voy a tomar riesgo si estoy bien
1: sí yo vuelvo a esto que yo soy competitivo y quiero ganar
0: <risa> eh, Nico a ver si hay preguntas al público abrimos ahí los mix si alguien quiere preguntar eh, siempre sobre sale algo piola si no yo te hago la última mía ahora sí y dejamos para, para ver si alguien quiere preguntar al público que es, lo hemos hablado en algunos spaces sobre, ¿qué opinas de los founders argentinos en general?
1: Yo creo que espectaculares tenemos varios en el portfolio eh, digo, el contexto local, que siempre es de caos y quilombo y, y inflación y devaluaciones y retenciones y, y, y todo eh, hace la resiliencia y que me parece que es una de las de las características más importantes que puede tener un emprendedor así que yo tengo altísimos eh, respetos por por respeto los, los founders argentinos eh, y ahora con el segundo fondo sí si bien vamos a estar muy enfocados en Estados Unidos vamos a ser un poco más oportunistas eh, hacia LATAM eh,
0: porque nos parece que ya es, ya es hora Buenísimo ya está bueno. Matías ahí con una pregunta así que dale nomás Buenas noches, gracias por darme la oportunidad muy interesante la charla, eh, Nico. Te quería consultar eh, respecto a los tipos de documentos que estructuran. Si son SAFE, qué tipo de SAFE, si es con CAP, sin CAP, con mfn.
1: Lo único que evitamos es eh, las, la, los SAFES o la, las notas convertibles sin CAP. Porque desalinean de manera fundamental al emprendedor del, del inversor y nosotros somos muy activos a la hora de ayudar a levantar la próxima ronda pero si es un uncapped de repente mi incentivo es que la próxima ronda sea la evaluación más baja posible y el tuyo como founder es que sea la más alta posible y qué sé yo, a mí, yo prefiero estar siempre alineado con los intereses del, del emprendedor eh, eso por un lado después si es safe, una nota convertible o, o, o equity o lo que sea la verdad nos da medio lo mismo eh, lo único que sí siempre incluimos es, es prorrata porque siempre queremos tener la, la posibilidad de seguir invirtiendo
0: ok muy claro, gracias bueno estamos ahí una horita y media creo que casi tiempo cumplido eh, un placer Nico a charlar con vos eh, tanto si quieres decir algo más y le dejamos a Nico para que haga el cierre
2: dale no mil, mil gracias por, por regalarnos este espacio y bueno te dejamos en cierre a vos.
1: No, a ustedes, la verdad que, de vuelta, los dos unos, unos fenómenos, en, 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 de vuelta, lo que han hecho hasta ahora en, en sus respectivos caminos y ahora armando este espacio que me parece que también es importante. Eh, nada, yo un agradecido de la vida que creo que, que creo que hoy se me fueron alineando las distintas cosas y hoy estoy en un lugar eh, que agradezco todos los días porque hago algo que me fascina que creo que tiene impacto en el mundo y que disfruta un montón. Así que yo soy un agradecido de la vida. Eh, sí, quizás, en, en la importancia de esto que decía Pato, de piensen bien cuál es ese downside. Porque creo que cuando sos honesto con vos mismo y te mirás al espejo, te das cuenta que son más excusas que otra cosa.
2: Perfecto. Muchas gracias, Nico, gracias por sumarte a este espacio. Gente, gracias por escucharnos. Bueno, nos estamos escuchando el domingo que viene. Adiós. Chao, chao. Gracias a todos.